0: Aujourd'hui, des fortes négociations sont possibles. On a fait passer simplement en posant une question, on a fait passer un bien qui était à 150 000, on l'a fait passer à 120 000. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue au Money Circle Talks. Le podcast, où on parle de finances, d'argent, d'immobilier et de plein de choses fantastiques. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi, ça va super bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une chose euh, <rire> problématique. On va parler de pourquoi miser tous vos investissements immobiliers uniquement sur la stratégie du cash flow est très certainement une grosse erreur. Déjà, pour commencer, on va expliquer ou réexpliquer pour certains qu'est-ce que le cash flow dans l'investissement immobilier. Je vais mettre un petit peu plus le micro. Est-ce que c'est pas mal Je sais pas. On verra ça à l'écoute après. Euh, alors, qu'est-ce que le cash flow dans l'investissement immobilier Le cash flow, c'est le revenu net généré par un investissement immobilier que tu vas faire. Et c'est une fois que toutes tes dépenses ont été déduites de tes revenus générés par le bien, y compris les impôts, très important. Alors, avec cette description, vous allez me dire, bah « Ok, Anthony, mais je vois pas où est le problème. Tu génères du cash, c'est tout bénef. » Ouais, c'est vrai. Mais en réalité, il y a certains risques. Si tu te concentres uniquement sur, sur cette stratégie, euh, ça peut être problématique pour ton futur. Parce que, bien que le cash flow, c'est un élément... Euh, je le répéterai jamais assez, hyper important, surtout quand tu es débutant, surtout quand tu commences l'investissement immobilier et que tu as envie de te, euh, de, de te professionnaliser, de, de construire vraiment quelque chose de, de, comment dire, de plus grand que toi, <rire> si on peut dire comme ça, eh ben, euh, eh ben, il ne doit pas juste être euh, votre, votre seul critère de décision d'investissement ou pas. Euh, les, les investisseurs ils doivent prendre d'autres facteurs en compte. L'emplacement du bien, le potentiel de plus-value. Parce que si tu achètes une chips, tu achètes un truc, ok, ça, ça te dégage du cash, du cash flow tous les mois, mais que derrière, euh, c'est une galère à revendre, Et bien, bah, c'est pas ouf. Euh, les, les coûts d'entretien, parce que si tu... Imaginons, tu as acheté une, une affaire qui crache du cash, du cash flow tous les mois, tu es, es, es en bénef, mais par contre, les coûts d'entretien, tu te dis, ok, euh, c'est, euh, allez, euh, je, je proratise ça à, à peu près à 2000 euros par an, et puis, et puis voilà, et puis t'as acheté ça, ça te génère du cash flow tous les mois, mais le problème, c'est que t'avais pas vu la toiture, et la toiture, elle est toute à refaire. Bah peut-être que c'était aussi un facteur important à, à prendre en compte, ok euh, Après, on a quoi On a les impôts, et, et je pense qu'en fait, ignorer euh, le la vision globale de, cette, de cet investissement, tous les autres éléments, eh ben, ça peut entraîner des risques et voire potentiellement euh, mener à ta perte ou avoir des grosses pertes financières dans le futur. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs avantages hein, du cash flow dans l'investissement immobilier, mais on va voir aussi les risques de se concentrer uniquement sur cette stratégie. On va parler d'autres facteurs importants à prendre en compte lorsqu'on investit et puis euh, plein, plein de bonnes choses. On va déjà commencer quand même alors, du positif, hein, parce que le cash flow c'est c'est quand même c'est quand même super cool. Alors le cash flow c'est très souvent considéré comme un élément clé pour pour les investisseurs immobiliers qui vont chercher à générer des revenus passifs et se constituer un patrimoine durable. Maintenant le cash flow il peut fournir aux investisseurs une source de revenus passifs réguliers, euh, c'est-à-dire que une fois qu'on a tout payé, on a tout déduit, etc., et ben, il nous reste de l'oseille, ce qu'on appelle le cash flow. Si ce cash flow est positif, ça signifie que tu reçois plus d'argent que ton dépenses chaque mois. Et beaucoup d'investisseurs ont misé grandement sur cette stratégie euh, dernièrement, euh, notamment avec euh, des prêts euh, bancaires qui étaient euh, très attractifs, quasiment à, à 1%. Et donc, ils ont permis, grâce à ce à cette génération de cash flow à réinvestir et euh, euh, réinvestir ou augmenter euh, leur épargne ou encore plus leurs investissements en plus de ça bah, le cash flow ça aide les investisseurs à construire son patrimoine parce que si tu es capable de générer un cash flow qui est positif sur une longue période de temps ça peut te permettre premièrement de, re de rembourser peut-être ton prêt plus rapidement ça te permet de générer des liquidités pour des nouveaux investissements et ça peut entraîner une croissance exponentielle de ton portefeuille immobilier et de ta richesse. Maintenant, le cash flow, il peut être aussi utilisé pour couvrir euh, tout ce qui est euh, les, les, les frais d'entretien, les frais de réparation du bien, etc. Et si tu es capable de générer un cash flow qui est suffisant, tu peux utiliser cet argent pour, euh, pour vivre. Okay Maintenant, je pense qu'il est quand même important de rappeler que... Le cash flow ne doit pas être votre seul critère de décision, à savoir est-ce que j'investis ou pas. On va parler maintenant des risques, de la stratégie du cash flow dans, dans l'immobilier. Bien que voilà, le cash flow c'est de l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est un élément important. Je pense qu'il ne doit pas être votre seul critère simplement parce que on peut, ça, ça peut entraîner une sous-estimation de l'importance de l'emplacement du bien immobilier. Dans, dans l'immobilier, il y a un adage, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Et un bien immobilier qui, te, qui, qui va te générer un cash flow positif, c'est top. Maintenant, s'il est situé dans un quartier en déclin, s'il est situé dans un quartier où ça pue la merde, s'il est situé dans un quartier où il y a de la drogue, euh, il, y a, il y a des vols, voilà, c'est mal fréquenté, etc., etc. Il va en découler quoi Une diminution de sa valeur et donc de son attrait pour des locataires potentiels Donc, les investisseurs immobiliers, ils doivent prendre aussi ça en compte parce que l'emplacement du bien, sa proximité avec les commodités, sa proximité avec les transports en commun, euh, les, le futur du quartier, tout ça, il faut que ça donne envie à des potentiels locataires. Et si tu as, as, as acheté, imaginons, tu as acheté, euh, as acheté un, un bien qui te crache du cash flow et il y a un locataire dedans. OK, le gars qui te l'a vendu, y a, ça fait trois ans, il y a un locataire dedans, OK, ça, ça, ça dégage du cash. Mais demain, ton locataire, il se barre. Et que tu es dans un quartier éclaté au sol. Pff, bah, tu vas galérer. Tu vas galérer à le louer. Ou si tu arrives à le louer, tu vas pas le louer aux bonnes personnes. Parce que c'est pas dans un quartier éclaté au sol que tu vas attirer des bons locataires. Il faut dire la vérité, les amis. C'est pas dans un quartier euh, mal fréquenté où en bas il y, a, y a, où t'as acheté un appartement dans, dans, dans un immeuble et en bas euh, la cage d'escalier elle est toute elle est tout éclatée. Il y a il des jeunes qui squattent devant. Bah c'est pas là que tu vas attirer la petite famille euh, sympa. Non, faut dire faut se dire la vérité. En plus de ça, se concentrer uniquement sur le cash flow, ça peut euh, conduire à une négligence des coûts et de réparation. Euh, simplement parce que si tu achètes un bien à cash flow positif, mais que en fait euh, derrière tu as la toiture à refaire, derrière au, au changement de locataire tu dois tout refaire dans l'appart, bah, ça va diminuer ton rendement de ton investissement. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne prennent, qui prennent pas tout ça en compte. La dernière fois, j'étais je, 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 euh, dans, dans une rencontre avec des investisseurs et euh, la personne, euh, voilà, elle m'explique euh, son bien, son achat, etc. Et ouais, sur le papier, c'était cool, tu vois, il était à peu près à 12%, euh, c'est propre. Par contre, euh, bah, derrière, <rire> toi, tu auras à refaire, derrière, tout à refaire dans l'appartement. Et ça, il ne l'a pas budgétisé. Il a acheté une rentabilité euh, X à, à ce, au moment même. Et il ne il s'est pas dit que dans deux ans, euh, il allait devoir sortir 20 000, 30 000 balles. Non. Et le problème, c'est que les gens, ils prennent, enfin les, les, les gens, les investisseurs, surtout les débutants, ils ne prennent pas tout ça en compte. Ils ne prennent pas tout ça en compte avant d'investir. Et puis, il y a aussi un autre point, hein, les amis, c'est que quand tu achètes un bien qui dégage du cash, qui dégage du cash tous les mois, il eh ben, faut aussi se concentrer et, et euh, estimer les impôts par rapport à ça. Parce que un bien qui génère du cash, automatiquement, tu vas, euh, tu vas commencer à payer de l'impôt. Okay si tu achètes un truc euh, qui, est, qui, est, qui est déjà loué, etc., tu n'as pas fait de travaux, tu n'as rien fait... Tes, comment dire, tes, euh, tous tes avantages fiscaux, entre guillemets, hein, donc savoir, à savoir l'amortissement, les déficits, etc., ça va vite s'épuiser. Et le problème, c'est que si tu n'as pas calculé, tu peux te retrouver avec un bien qui était, euh, je sais pas, à, à 12%, et puis te retrouver euh, en dessous des 10%, parce que tu n'as pas, pas fait les bons calculs. Okay euh, et puis, euh, en plus de ça, euh, les taxes foncières qui explosent, euh, les... Pff, on, on, se fait, on se fait matraquer de partout en ce moment euh, moi mes taxes foncières euh, je, me... je suis passé j'en avais une qui était à 800 et quelques et putain je suis passé à 1300 euh, Allô, on va où c'est quand même dingue donc on a mis un peu enfin j'ai mis un peu les, en lumière les risques de se concentrer uniquement sur une stratégie à cash flow dans l'investissement immobilier et en négligeant tous ces facteurs importants, l'emplacement du bien, les, les coûts d'entretien, les coûts de réparation, euh, le potentiel de plus-value ou pas, et l'impact fiscal, si tu ne prends pas tout ça en compte, la totalité, bah, tu vas probablement mettre en péril ton investissement, et peut-être pas tout de suite, su mais subir des pertes financières qui peuvent être plus ou moins importantes plus tard. Parce que si tu te retrouves avec un bien qui est plus, qui est, qui est plus louable, que tu, tu dois refaire des travaux, as okay. bah, tu n'as pas l'argent. Ok, tu ne vas pas le louer. Euh, ton logement est propre, mais, euh, mais euh, bah, voilà, tu n'arrives pas à louer parce que ce n'est pas, pas le bon secteur. Et bah, tu fais quoi Soit tu ne loues pas, soit tu vas louer pas une très bonne personne. Et je peux te dire que là, <rire> je ne sais pas si tu le sens, mais ça sent, euh, <rire> ça sent les problèmes. ok euh, Maintenant, on va, on va voir les facteurs que vous devez prendre en compte pour réussir un investissement qui est euh, équilibré et réussi. Équilibré dans le sens attrayant pour des locataires, mais aussi attrayant pour toi en termes de cash. Euh, je l'ai déjà dit, hein, les amis, l'emplacement. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Euh, moi, je ne te parle pas de Paris, euh, etc. Moi, j'investis pas dans des villes euh, patrimoniales. Par contre, j'ai investi dans des villes où j'ai une réelle demande, où demain, je mets en vente, trois mois plus tard. bon Après, je dis ça, mais avec les problèmes bancaires en ce moment, <rire> c'est un peu compliqué d'être aussi catégorique. Mais normalement, demain, je le mets en vente, il devrait partir. Si c'est le bon prix, etc. Il faut savoir que quand tu achètes, tu achètes toujours en dessous du prix du marché. Euh, C'est à dire que demain je le vends au, au prix du marché et eh ben je suis quand même gagnant donc même sans viser euh, une plus-value euh, top top je suis quand même gagnant donc vous devez trouver un emplacement qui va offrir une demande solide pour les locations une croissance économique parce que bien sûr si tu vas au fin fond de la creuse ou où il y a une, une entreprise, où la plus grosse entreprise en, en, emploie 20 personnes, bon, ça va, être, ça va être compliqué. Donc, tu dois trouver un, un, un secteur avec une croissance économique. Il faut que tu trouves un, comment dire, une agglomération qui est, qui est euh, attrayante, en croissance. Et surtout, il faut offrir un emplacement qui est en fonction de ton locataire. Cible, attrayant. Si tu vises, euh, je ne sais pas, si tu vises euh, des étudiants, mais que tu es à 3 km à pied et il n'y a pas de bus de la première station euh, de bus pour aller à l'université, bon, ça ne pas. Tu vois bien qu'il y a, y, a, y a un souci. Euh, tu n'es pas, pas en adéquation avec ton potentiel locataire. Euh, maintenant, quand vous allez visiter des biens pour un potentiel investissement. Vous devez chiffrer, évaluer la qualité de la de, de la bâtisse, la qualité de l'immeuble, la qualité du logement et son état général. Si par exemple, tu achètes quelque chose qui est voilà, qui est, qui est déjà loué ou euh, pré pré bah ben voilà, tu dois évaluer est-ce que le bien est en bon état Est-ce que j'ai un, un petit peu de travaux à faire, etc., etc. Ou à contrario, si tu achètes un truc qui est ruiné, et dans ce cas-là, c'est je le répéterai jamais assez, c'est jackpot parce que euh, tu mets toutes les bits de ton côté pour générer du cash et pas être imposé, et bien dans ce cas-là, il faut être en adéquation avec le prix des travaux, le prix de la bâtisse, le prix du, de l'immeuble, le prix de l'appartement, et que tout ça match au niveau des chiffres. Tu ne dois pas être, euh, si ton prix au mètre carré il est à, à, à 1005, bah, tu ne peux pas être à 1008 à la fin. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sois au maximum du maximum à 1005, voire moins pour être euh, beaucoup plus rentable à la sortie. On pense à la stratégie de sortie. Maintenant, bien sûr que quand tu investis, euh, tu dois venir évaluer le cash flow que tu vas générer sur ton investissement. Depuis tout à l'heure, je vous dis oui, le cash flow c'est pas le seul facteur à prendre en compte, c'est vrai. Mais voilà, il est quand même important de s'assurer que ton, ton ton bien, il va te générer assez de revenus, de cash flow positif, pour couvrir tous tes coûts d'exploitation de ce bien, tes coûts de réparation, tes coûts de gestion, euh, etc. etc. tout en dégageant un bénéfice net. Donc Important de considérer plusieurs facteurs pour son investissement immobilier. Emplacement, l'état, le potentiel de plus-value et le, le, le cash flow généré par le bien. Tous ces facteurs sont aussi importants à prendre en compte. Tu ne peux pas euh, investir dans un bien qui, est, qui va te dégager du cash flow positif. Okay tu vas l'acheter 100 000 et ne pas prévoir que derrière, tu avais la toiture à refaire dans deux ans, parce qu'elle était en mauvais état. Et puis, euh, au final, tu es de ta poche. Tu es passé d'une opération à cash flow à une opération qui te couche, qui, ouf, oula, qui te coûte du cash. Donc voilà, il faut vraiment prendre tout ça en compte pour essayer euh, de prendre euh, une décision la plus éclairée possible pour éviter un maximum les risques. En plus, les amis. On est à l'heure actuelle en 2023, l'immobilier, ça c'est compliqué, ça c'est compliqué, euh, c'est plus les mêmes méthodes de calcul, euh, les, les taux ont réaugmenté, c'est plus difficile que 2018, 2019, 2020 et 2021, beaucoup plus difficile. Obtenir un prêt, c'est beaucoup plus difficile. Et par conséquent, les amis, vous devez être encore plus, encore plus sélectif vous ne pouvez plus cramer euh, votre capacité d'endettement pour acheter des merdes vous pouvez pas acheter quelque chose qui va vous coûter de l'argent plus tard vous pouvez pas à l'heure d'aujourd'hui dire ok le secteur n'est pas top mais euh, non, ça c'est miette emplacement, emplacement, emplacement vous pouvez pas non plus mettre en location un truc éclaté ça c'est mort, c'est fini Aujourd'hui, vous devez vous démarquer, vous devez sortir du lot. Quand je mets un, un logement en location sur le Bon Coin, il part direct. Il part direct parce que je fais de la qualité sans pour autant que ce soit euh, euh, du haut de gamme. Non, je, je fais euh, un, un bon rapport qualité-prix. Mais par contre, c'est classe. Je mets de la, de la belle déco je mets des beaux meubles, etc., etc., etc. Ce qui me fait que je, je me démarque, ce qui fait que j'ai le choix dans les candidatures euh, des potentiels locataires, ce qui fait que je peux être hyper sélectif, et ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quasiment aucun problème. Les seuls problèmes que j'ai, c'est avec des locataires qui étaient présents dans les lieux et que j'arrive pas à faire partir. <rire> Heureusement, j'en ai, ai plus trop, j'aurais mis deux trois petits coups de pression et, et depuis ça va. Mais voilà, les amis, en 2023, vous ne pouvez plus faire tout ça. Vous devez être le, dans le haut du panier. Et pour finir sur une, sur une note positive quand même, euh, les amis, gardez, euh, comment dire, l'immobilier, ça reste toujours un pilier fort de l'enrichissement de, de euh, potentiel. C'est vraiment un levier que vous devez activer le plus rapidement possible, certes les taux sont élevés, euh, certes c'est plus compliqué, soyez juste sélectif sur les investissements que vous allez faire, mais vous ne pouvez pas, même si aujourd'hui les taux sont élevés, vous pouvez pas laisser l'immobilier de côté, vous ne pouvez pas laisser euh, un emprunt bancaire euh, de côté alors que vous pouvez euh, le souscrire, vous ne pouvez pas, il faut juste trouver la bonne opération et ne pas gaspiller vos taux d'endettement pour acheter n'importe quoi. Alors, ok, les, les taux ils sont hyper élevés, mais réfléchissez, réfléchissez à quelque chose, les amis. Je vous donne un petit tips. Euh, ok, t'achètes à 5%. Alors, d'aujourd'hui, nous, on est, on, on a fait un investissement euh, il n'y a pas très longtemps, on était à 4,30%. Aujourd'hui, les taux, ils continuent d'augmenter et je pense que ça ne va pas s'arrêter euh, d'aussitôt. On va allègrement aller vers les 5, euh, très, très rapidement, je pense. Ok, les taux, ils sont élevés. Maintenant, si tu achètes, parce qu'il faut être clair, okay, le marché se tend, il se tend, il se tend à fond. Tu es capable de négocier beaucoup plus qu'avant. Un... Avant, les gens, ils pouvaient, avec un salaire aller à 3000, ils pouvaient emprunter 200, 200 000, 250 000. Aujourd'hui, ils, plus... ils ne peuvent plus qu'emprunter... 160, 170, maximum. Ces gens-là, ils ne vont pas pouvoir emprunter plus. Et peut-être que même, ça va être ton cas, ok Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, des fortes négociations sont possibles. On a fait passer simplement, en posant une question, on a fait passer un bien qui était à 150 000, on l'a fait passer à 120 000, sans négocier, sans rien, juste en disant, c'est quoi le prix Ok, c'est plus 150, c'est 120 ah oui, mais bon, tac, 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 tac. Derrière, tu négocies. Et tu arrives à te choper. Les gens sont encore les gens n'arrivent plus à vendre. Il y a énormément de refus. Énormément de refus bancaires. Les gens, ils n'arrivent plus à vendre. Donc si toi, tu es capable d'investir, même à 5%. Les amis, le, les taux, nos parents ont connu aussi des taux hyper élevés. Qu'est-ce qui s'est passé derrière Les taux ont baissé. Et pour la plupart il y a eu des, renégoci des renégociations de taux. Eh ben c'est pas grave. On va gagner sur tous les plans. On achète avec un taux fort, mais par contre, on va acheter avec un prix moins élevé que ce qu'on aurait pu l'acheter avec des taux hyper bas. OK Une fois qu'on a acheté ça, tu assumes le taux pendant X années. Les taux vont probablement... Alors, je ne suis pas Madame Irma, mais les taux finiront bien un jour par rebaisser parce que tout est contracté, c'est compliqué, etc., etc. Donc, quand les taux vont commencer à rebaisser, eh ben nous, on fait quoi On rebaisse notre taux, on renégocie notre taux. Et double jackpot, tu as acheté moins cher et tu as acheté avec un taux plus élevé qui est maintenant un taux euh, du marché, entre guillemets. Donc, c'est tout. tout jackpot pour toi. Certes, pendant X années, peut-être que tu vas limiter ton, ton cash flow positif. Le seul but dans ce cas-là, c'est de d'avoir au maximum, enfin au minimum, pardon, au minimum, un cashflow neutre pour faire une opération euh, blanche. Puis, plus tard, tu renégocies le tout, tac, 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 et bam, tu te retrouves avec un cashflow. Euh, bon, après, c'est pas magique. Hein, il faut quand même trouver des bonnes opérations rentables, euh, et encore plus aujourd'hui. Voilà, les amis, c'est tout pour L'épisode du jour, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis. 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de petit commentaire. Vous pouvez partager cet épisode et ce podcast sur vos réseaux. Taguez-moi, ça fait toujours plaisir. Euh, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, sur le mail. Vous trouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Euh, vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez me poser des sujets à traiter, et puis voilà. Les amis, je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Une bonne journée, une bonne nuit, un bon entraînement, une bonne sieste, peu importe. N'oubliez pas 1% chaque jour. C'est très, très, très important aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le Money Circle Talks. Ciao, ciao, ciao